0: Hola, soy Nico.
1: Hola, soy Denise.
0: Bienvenido a nuestro podcast número 9 de Relaciones. Wow, nueve episodios, ¿ah? ¿eh? Hemos hecho bastante. Súper contentos de, de seguir con esta serie de, de capítulos. Gracias a los que nos escriben, eh, comentándonos un poquito qué les parece. Nos ayuda mucho a, a seguir eh, creando contenido bonito para ustedes.
1: Y a los que comparten... Gracias porque están ayudando un montón de gente. Si sienten que les ha servido, eh, lo más lindo es poder llevarlo a, a otras personas, ¿no?
0: Así es, y sí, llevarlo bien. a la acción. Uh -huh. Bueno, entonces, nuestro título para hoy día es ¿Por qué es importante cumplir con esa reunión? Uh
1: -huh. ¿Con qué reunión?
0: ¿Con qué reunión?
1: Con la reunión de tu vida.
0: <ríe> con la reunión de tu vida. Uh -huh. eh, hemos hablado varias veces sobre ciclos, ¿no? Todo en la vida lo podemos ver como ciclos de acción. Uno empieza su día, algo cambia durante el día y luego termina su día. Entonces empiezas, cambias y terminas un ciclo de acción. Uh -huh. Y puedes ver todas las actividades de tu vida como ciclos de acción. Por ejemplo, voy a almorzar, preparo la comida, como y luego lavo los platos. ¿no? Entonces abro y cierro un ciclo. Y esto es importante porque si empiezas a ver tu vida de esa forma, te darás cuenta que hay un montón de tareas, ya sean de tu trabajo, de cuidado personal, eh, qué sé yo, deporte, relaciones con tu pareja, con tu familia, que a veces se quedan incompletos. Es decir, ciclos que se abren, a veces hay algún tipo de cambio, pero no se terminan de cerrar.
1: Y por ejemplo... Seguro que a todos nos, nos pasa inconscientemente eh, de decir o escuchar de cualquiera de los dos escenarios, eh, voy a hacer esto, ¿no? O ver a alguien y decirle, ay, te extraño, a ver cuándo hablamos. O quedar con un amigo, pero no quedar como, ya, un día de estos te llamo, ¿no? Y así sucesivamente. Eh, abrir ciclos es como ya decir que vas a hacer algo,
0: uh
1: -huh. ya lo abriste inconscientemente y si no conoces la palabra o el concepto de ciclos, es probable que lo hagas y ahora empiezas a decir, wow, cuántos ciclos he abierto y no he cerrado, no, uh -huh. no he sido capaz de tomar el control de ellos, pero sin saber el concepto de ciclos ya puedes por lo menos recordar lo mal que se siente, cuando dejas plantado a alguien, o cuando alguien te planta a ti, cuando uh -huh. alguien plantar es como cancelar el plan, o simplemente porque nunca llamaste y nunca hubo como esa, ese, ese desenlace, de esa promesa, o porque ese mismo momento, o un ratito antes lo, cambiaste el plan, pero no le propusiste una alternativa, porque es verdad que todos tenemos emergencias, pero no le dijiste, oye, hoy día no puedo, ¿qué tal si lo hacemos Mañana, o qué tal si tal fecha, sino que dijiste, mira, no puedo porque, y simplemente la excusa fue más grande y nunca hubo un nuevo compromiso.
0: Claro. Eh, ¿Cuál es el tema con los ciclos abiertos? Los ciclos abiertos parecen inofensivos si es que lo vemos como, bueno, una llamada que no hice, bueno, una reunión a la que cancelé una vez, ¿no? El problema es que los ciclos abiertos. Eh, consumen atención de nosotros. Entonces, algo que no terminas se queda siempre dando vueltas en tu mente. Y uno puede decir, bueno, pero yo no, no es que piense en eso todo el tiempo. Y claro, no, no es que voy a seguir pensando en una persona a la que hace tres años no cumplí una promesa, digamos, ¿no? o una reunión. Pero lo que pasa es que cada vez que dejamos un ciclo abierto, nuestra atención se queda en eso, porque cuando estamos frente a una situación que nos recuerda eso que pasó hace tres años, en ese momento eh, es que aparece esta sensación de no puedo terminar esto de acá. No claro. puedo reunirme, no puedo completar esta tarea, algún tipo de explicación tiene que haber y claro, siempre encuentras alguna explicación.
1: Y esto, como dice Nico... No se trata de tal persona la que cancelé o tal evento que ya me olvidé, sino lo que queda es un deterioro en la confianza que tienes en ti mismo.
0: Exactamente, porque todo lo que logramos, si te pones a pensar, todas las cosas que has creado en tu vida están basadas en la confianza que te tuviste a ti mismo. Y ese es un concepto interesante. Eh, decimos que cuando una persona tiene experiencia en algo, como la ha hecho tantas veces, ha aprendido y por lo tanto la hace bien. Pero en verdad, cuando una persona hace algo durante mucho tiempo, lo que realmente gana y lo hace hacer mejor es la confianza en sí mismo sobre esa tarea. Uh -huh. Como cada vez confía más en su sabiduría y menos en cualquier otra cosa, barrera, problema que pueda aparecer, cada vez lo hace mejor, lo hace más eficiente, lo hace con entusiasmo, lo hace más directo, no pierde tiempo, en fin. Esa confianza en uno mismo se puede ganar o se puede perder, es algo totalmente reprogramable.
1: Y eso es algo que tenemos todos, porque es muy probable que todos tengamos una actividad que venimos haciendo hace un montón de tiempo, ya sea laboral o no. Y ¿Qué es lo que determina que lo hagamos bien o que dijamos, yo tengo experiencia en esto? No es la cantidad de veces que lo has hecho. Hay mucha gente que se pasa toda la vida haciendo algo y no confía, no siente que lo hace bien. Así Entonces, es. no es la cantidad de tiempo, que obviamente sí es un factor importante, sino es que durante ese tiempo que hiciste esa actividad, realmente cumpliste cumpliste a pesar de todas las invitaciones para no hacerlo cumpliste lo que te propusiste a pesar de todos los retos a pesar de todas las excusas y en esos momentos en que fuiste capaz de hacer la tarea que hacías la actividad y lo reconociste fuiste ganando esa experiencia que no se trata solamente de repetir sino de confiar en ti mismo
0: exacto, es aumentar la y, confianza en ti mismo y
1: confiar en ti mismo no es algo espontáneo o sea, no es que yo confíe en mí y que de pronto diga, ok, voy a empezar a confiar en mí, porque si tú le dices a una persona, oye, pero confía en ti la persona te va a decir, ya pero ¿cómo? o sea, ¿cómo claro. logro esa, esa sensación? es como decirle a alguien, ama eso pero ¿cómo amo? ¿cómo amo? entonces es lo mismo, es algo que se puede hacer, obviamente por decisión, pero lo más eh, tangible, es con acciones. Entonces, ¿cómo confío en mí mismo? Empieza a cumplir lo que propones, Exacto. empezando por esa reunión.
0: Empezando por cosas chicas, ¿no? Claro. Cosas que uno mismo puede decir, ok, voy a empezar este correo, sé que me va a tomar 20 minutos, sé que voy a tener ganas de hacer otras cosas como ver WhatsApp, pero puedo cumplirlo. Entonces, confío en que puedo cumplirlo, Empiezo, me esfuerzo, me sacrifico y lo termino. Y cuando lo termino, valido. Y digo, bien, pude hacer esto concentrado. Entonces la próxima vez que tenga un correo que sé que me va a tomar así de tiempo, ya sé que lo voy a poder responder a tiempo. Y de nuevo, eso ahí te va llevando a tareas un poco más inmediatas, ¿no? Como por ejemplo, que alguien eh, te llame, ¿no? A veces respondemos las llamadas y decimos, ay, pero no es buen momento simplemente porque, ah. ¿por qué no puede escribirme? ¿no? <ríe> y, y la verdad es que esa capacidad de manejar movimiento como inmediato, cosas que están sucediendo en ese momento, también es algo que hay que practicar. ¿no? Y, y eso veces. refuerza nuestra confianza en nosotros mismos mm. para cumplir nuestro compromiso.
1: A veces cuando yo tengo días en los que siento que tengo retos muy grandes y, y claro, la confianza ahí que necesito es más grande, empiezo a cerrar... Eh, ciclos chicos, me propongo ok, me voy a lavar los dientes a ver, voy a después de lavarme los dientes voy a hacer esto a ordenar, a, a hacer cosas muy fáciles, pero me las propongo o sea, agendo claro. como, como una reunión esa reunión es una metáfora a decir algo que vas a hacer y cerrar, un ciclo que vas a abrir y cerrar como lavarte los dientes como bañarte, ya voy a empezar mi día primero bañándome después tendiendo mi cama. Por eso, chicos, no hemos entendido por qué nuestros papás nos pedían tender la cama con sí. tanta importancia que ni ellos de repente sabían por qué, de repente lo venían repitiendo. Pero en verdad es un ciclo.
0: Es un ciclo es que no Es puedes... una reunión. Y que cada vez que ves la cama extendida dices, tengo un ciclo abierto. Y cada
1: vez que ves la cama extendida dices, no, ahora soy adulto, independiente, ya nadie me puede decir, pero en verdad te sientes mal. Porque dices, no puedo cumplir con una tarea tan fácil. Exacto. No quiere decir que todos los días tengas que limpiar todo de manera impecable. Pero agenda lo que quieras hacer y cúmplelo.
0: Exacto. Entonces, ¿qué pasa con la confianza en uno mismo? ¿no? Si confías en ti para hacer una tarea de tu trabajo, ¿no? imagínate una tarea que tú sabes que la puedes hacer perfectamente. Entonces, lo más probable es que la logres completar fácilmente. Llega la tarea, no te da miedo, no te genera emoción, la agarras, la haces y se acabó, cerras el ciclo. Ahora, si no confías en ti para algo como una relación de pareja, por ejemplo, no lo lograrás fácilmente. Eso quiere decir, cada vez que estés en una situación en la que se perfila alguien que podrías estar interesado en, entonces vas a empezar a ver en tu mente, a ver, ¿cómo me fue la última vez? Y vas a encontrar un montón de veces en las que no cumpliste contigo mismo. Lo bueno es que todos funcionamos bajo patrones de comportamiento, que quiere decir repetimos una acción varias veces y luego lo podemos hacer sin esfuerzo. ¿no? Como el primer ejemplo que te dije, si confías en una tarea que haces en el trabajo, la puedes hacer fácil. Entonces de la misma forma, te has dado cuenta que hay personas que eh, conocen gente súper fácil, que no tienen ningún problema en hablarle a un extraño y... Y se les ve como bien confiados, ¿no? Y esa confianza en uno mismo está basada en he conocido varias personas y siempre he sido capaz de comunicarme sin importar su respuesta. En fin, y esas personas no están mirando las veces en que salió mal la comunicación con otro. Están basados en su confianza con ellos mismos. Esto del funcionamiento bajo patrones nos puede jugar a favor o en contra, ¿no? Es algo con lo que podemos construir algo nuevo como la capacidad de cerrar ciclos o nos puede jugar en contra si es que no lo tomamos en cuenta. Si tu patrón de comportamiento, por ejemplo, es cambiar los planes o postergar los planes siempre, ¿no? entonces la próxima vez que estés en comunicación y que parece que vamos a, a decir hoy oh, hay que vernos pronto, hay que juntarnos, ya en ese momento, si no eres consciente de de este patrón, vas a mirar en tu mente y lo único que vas a encontrar va a ser la última vez no cumplí, la vez anterior tampoco, y todas las veces que o tú fallaste o alguien te falló. Entonces, lo más probable es que agendes algo ambiguo o que no agendes claramente, simplemente para que no suceda.
1: Okay, claro O okay. que uses el viejo truco de no lo apunté, <risa> no lo agendé, agendé dos cosas a la misma hora... Claro, tú sabes que si algo es importante, uh -huh. no hay nada que se cruce a la misma hora. Exacto. Y si es que se cruza, siempre se puede avisar, ¿no? La típica de surgió algo, surgió una emergencia, es cierto, hay emergencias que no podemos controlar y no podemos pretender que vamos que a avisar por, por WhatsApp, pero ¿cuántas cosas realmente son una emergencia? O sea, pongámonos Exacto. a ser súper sinceros, ¿cuántas veces usamos el truco o la excusa para sentirnos bien ¿no? de una emergencia o se me, me, me agendaron o me obligaron a menos que te estén realmente agarrando a la fuerza de las manos
0: que va siempre, poco siempre vas a
1: poder mandar un mensaje y está bien decir okay, hoy día no puedo lo que me comprometí pero ahí viene la parte más importante cuando no puedas agendar o cumplir con esa reunión que has agendado porque a todos nos pasa Tienes que cumplir con el ciclo que has agendado.
0: Exacto. Entonces, no
1: significa hacer la reunión. Significa comunicarte y decir, hoy día no puedo, este momento no puedo, pero ¿qué te parece si lo hacemos y pones una nueva fecha? ¿Cuál es el problema? Que como estamos tan acostumbrados a cancelar, imagínate que yo quedo con un amigo y lo paro cancelando, cancelando. Claro, ya no voy a tener cara para decirle qué te parece si lo hacemos el siguiente fin. Entonces, ahí, te, ahí, sin darte cuenta, estás deteriorando la confianza. Y esa, esa falta de confianza en ti mismo es lo que te amarra y, invisiblemente los brazos y la boca de decir, oye, mañana sí puedo. Hoy día Exacto. no puedo, pero mañana sí puedo. Exacto. Fíjate cuántas veces has hecho esto. Has cancelado y no has puesto una nueva fecha por, por falta de, de confianza, por, por tener la certeza de que vas a volver a fallar.
0: Entonces, ¿cómo se conecta esto con lo que merecemos? ¿No? En verdad, cada uno no tiene lo que merece, como dicen, sino que en verdad tenemos lo que consideramos que merecemos. Si yo considero que, que, que debo... Eh, no, si yo considero que merezco una relación fuerte y sana con mis amigos, por ejemplo, entonces voy a construir una relación sana con mis amigos. Si yo no considero que merezco una buena relación y en verdad considero que como he fallado, como he hecho esto, como lo otro, considero que merezco algo más o menos, entonces eso voy a tener porque estoy dispuesto a aceptarlo. Estoy dispuesto a aceptar planes ambiguos, a no llegar a tiempo, a que mis amigos no lleguen a tiempo y voy a ir acostumbrándome y vamos a ir acomodándonos en estos patrones inconscientes hasta cierto punto de no cumplir con lo que nos proponemos. Entonces, ¿qué cosa es? Eh, ¿Por qué es importante esa reunión pactada? ¿Qué cosa compromete? Uh -huh. Primero, compromete tu confianza en ti mismo para continuar en un camino elegido. ¿no? Tú eliges hacer esto ¿no? voy a ver a esta persona en este momento en este lugar y ese camino que has elegido parece algo como que bueno lo agendo y después lo cambio y después lo agendo y después lo cambio pero en verdad cuando eliges una reunión a una hora estás eligiendo a pesar de miles de otras cosas que podrías hacer y esas miles de otras cosas no solamente existen en ese momento en el que agendas sino que existen desde el momento en el que agendas hasta el momento de la reunión. ¿Qué significa esto? Que no vas a cambiar la reunión excepto por una emergencia, como decía Denise, pero una emergencia de verdad. ¿no? Crear una relación fuerte, ya sea con un amigo, un familiar, con tu pareja, significa que cada vez que se comprometen con algo, si es que realmente te puedes comprometer, lo haces a pesar de todas las cosas que podrían aparecer en el camino, ¿no? Hablamos de un ejemplo eh, hace un rato, si yo estoy comprometido para almorzar contigo a la una de la tarde en tal sitio y en la mañana estuve en la calle haciendo cosas y cosas y estoy eh, sudado por el calor y tengo hambre porque desayuné, no desayuné nada y son las once y media y yo sé que no me va a dar tiempo de llegar a mi casa, entonces, eh, perdón, son las doce y media y yo sé que no me da tiempo de llegar a mi casa y quería bañarme, comer algo. Entonces en ese momento tengo que tomar una decisión. Por un lado, eh, tengo oh, la incomodidad, ¿no? Quiero aliviarme esa incomodidad. Y por otro lado, no es que yo pueda decirle a Denise, bueno, pues espérame, lo hacemos mañana, ¿no? Lo hacemos en un par de horas y eh, cambiar el plan. No, es mi compromiso conmigo mismo. Oye, ¿puedes con el reto de llegar a la hora a pesar de las dificultades? Y te preguntas, ¿no? oye, yo creo que soy capaz de llegar, bueno, pues tendré un poco de hambre, igual voy a almorzar ahí, ¿no? Sí, bueno, no estoy tan limpio y bañadito como quisiera, me gustaría parar un rato, pero en verdad mi compromiso conmigo es más importante porque sigo construyendo confianza. Entonces, a pesar de esas incomodidades, esos hasta dolores, ¿no? Eh, decido hacerlo.
1: Claro, y como dice Nico, no se trata de la otra persona, porque van a haber muchas situaciones en que tú vas a decir, ah, pero la otra persona también me falló, o también me canceló, o este otro amigo, que no es esta misma persona, pero ese otro amigo, me para cancelando. Entonces vas a agarrar a otros como excusa y como uh -huh. referencia para justificar un poco tu falta de confianza en ti mismo, para sentirte bien. Pero al final, y, e inclusive esta misma persona a la que vas a ver, podría también cancelar. Entonces no se trata del otro, se trata de la confianza en ti mismo. De decir, yo estoy ahí porque lo prometí a mí mismo, no porque se lo prometí a él. Exacto. Porque yo decido una cosa y la hago. Y claro, si surge una emergencia, es comprensible que no lo cumpla. Pero si tengo la capacidad de hacerlo, puedo con los retos. Soy tan poderoso que puedo con el reto del calor, del frío, del hambre, del sueño, de la incomodidad? Y ese reto es lo que te hace sentir después de cumplir esa, esa promesa, confianza en ti mismo.
0: Exacto. Segundo punto dentro de por qué es importante esa reunión pactada. Esa reunión pactada compromete la confianza que la otra persona tiene en ti. Parece que no fuera gran cosa, pero tú te darás cuenta que cuando empiezas a cumplir tu palabra de cualquier cosa, pero cumplir lo que te propones con una persona, tal vez al comienzo la persona no te diga mucho, o qué sé yo, llegue tarde o lo que sea, pero después, una vez que la persona se da cuenta de que tú llegas a la hora, de que tú cumples los compromisos, esa persona va a pensar dos veces cuando vaya a llegar tarde, cuando en verdad no pueda, y va a empezar a cambiar su forma de actuar porque tú le estás enseñando que sí se puede. Uh -huh. Le estás enseñando algo que a todos nos gusta, que es confiar en nosotros mismos.
1: Nadie nos felicita por llegar a tiempo, nadie nos felicita por cumplir una llamada que hacemos, pero inconscientemente y en silencio, esa persona se forma una imagen de ti, de que eres alguien confiable. Exacto. Entonces, cuando necesites recomendar a alguien para un trabajo, cuando necesite hablar bien de alguien, usar un referente, alguien a que admire, va a hablar de ti. Por eso las personas que les van bien en la vida, como decíamos al inicio, no necesariamente tienen eh, 20 años de experiencia en el sector. Tienen, eh, tienen mucha confianza porque han sido buenos amigos, porque han sido personas que están ahí, porque sí. responden lo que, lo que prometen, porque, porque quedas con esa persona en la calle y te dice, oye, tengo un artículo que te lo voy a mandar por mail y te lo manda. Entonces, Exacto. Tú dices, pero sí es significante, me olvidé, es un artículo que te iba a pasar y ya me olvidé. Pero esa persona lo cumple. Entonces secretamente y en silencio nos vamos creando imágenes. Entonces cuando tengas que recomendar o, te ten, o tengan que recomendar a alguien para un puesto o para algo, siempre van a elegir a esa persona que cumplió con las cosas que de repente en ese momento no tenían tanto valor
0: Así es. Y tercer punto, ¿por qué es importante la reunión pactada, el compromiso de la reunión pactada? Porque eso que parece un solo aspecto de nuestra vida, como ser puntual o no ser puntual con nuestros amigos, se extiende a nuestra autodeterminación. Todo lo que logramos en nuestra vida a nivel eh, personal, a nivel profesional, en todo aspecto, se construye a, a partir de la autodeterminación que tenemos en ese aspecto. Y esa autodeterminación está amarrada en todos los aspectos, porque si yo soy una persona que confío mucho en mí, en un área de mi vida, también voy a poder serlo en otra área de mi vida. Mientras más pueda confiar en mí mismo para lograr algo, más cosas nuevas voy a poder crear porque confío en que yo puedo hacerlo.
1: Y aquí viene un tema del que hablamos mucho en nuestros cursos y le decimos a las personas, aquí empieza el gran deterioro de tu vida. Crear sin ser responsable. ¿Por qué? Porque cuando dejas de tener confianza en ti mismo, porque cancelas, porque no cumples, porque te propusiste cosas y las dejaste a medias, y todas esas pequeñitas cosas, ni siquiera en el trabajo, en el día a día empiezan a deteriorar la confianza que tienes en ti mismo. Entonces, ¿qué empiezas a hacer sin darte cuenta? Empiezas a buscar verdades fuera de ti. Uh -huh. Empiezas como, como, como reconoces, y eres tan bueno, eres tan ético, eres tan buena persona, pero reconoces que no eres confiable, entonces empiezas a buscar afuera las respuestas. En, la, en los medios de comunicación, en los que saben más, en los investigadores en los médicos, en los representantes, hasta en los periodistas, hasta en gente que tú dices, ellos saben más que yo. Ellos deben de tener la verdad. Y como en ese momento no tienes la confianza para construir tu propia verdad, crees ciegamente. Y uh -huh. cuando crees ciegamente, te sientes bien. Porque dices, bueno, por fin hay algo de lo cual me puedo sentir seguro. Algo que no se está moviendo. Pero como todo se mueve en la vida te empiezas a encontrar con gente o que piensa muy diferente a ti o que cuestiona eso o que empiezan a surgir cosas que, que demuestran que eso no es la verdad, que simplemente es un punto de vista y empiezas a sentirte mal, no solamente a pelear con otros, sino a tratar de encontrarle la falla a los otros que piensan diferente a ti y empiezas a decir, no importa este tema, pero en esos otros temas yo veo que tú estás mal y que estás mal y que estás mal, entonces empiezas a encontrar todo lo que la gente que piensa diferente hace mal sí. para sentirte bien porque quieres ser ético, porque quieres confiar en algo, porque no tienes confianza y has puesto tu confianza en algo que, que, no, que no es estático, que siempre se está moviendo.
0: Exacto, exacto. Y buscar respuestas afuera de nosotros nos vuelve efecto porque significa que no podemos crear nuestra realidad y no depende de nosotros que finalmente es una mentira, ¿no? Ser causa en cualquier aspecto de tu vida siempre se siente bien y se siente bien porque te recuerda que tú estás creando todo lo que sucede en tu vida. Uh -huh. Qué bonito poder conversar, qué bonito poder eh, sacar a la luz estos temas y, y poner una reflexión tal vez sobre cosas que pasan comúnmente, ¿no?
1: Así que empieza a cumplir con esa reunión y si quedaste con algún amigo hace poquito de ni siquiera de verse porque ahora es todo por mensaje por WhatsApp por llamada por Zoom lo que sea la opción que sea pero si quedaste con esa persona llámala nada
0: más se siente muy bien esperamos que hayas disfrutado nuestro podcast de hoy compártelo y nada y cuéntanos qué te pareció
1: nos vemos en la próxima
0: nos vemos